0: Ik ben aangesproken bij Dikkie Nieuwhuis, zij is directeur van Light for the World. Um, en we gaan dit gesprek doen aan de hand van een aantal boeken die jou geraakt hebben, uh, niet bepaald zijn geweest voor je leven, maar wel iets betekend hebben in je leven. Um, maar allereerst naar het Light for the World, en daar ben je tenslotte directeur van. Um, ja, wat is het voor een club?
1: Light for the World is een uh, organisatie, een Nederlandse organisatie, die uh, werkt in een aantal landen in Azië en in Afrika voor mensen met een uh, handicap. Waarom heet het Light for the World? Wij zijn een uh, organisatie die vanuit een uh, christelijke motivatie werkt. Onze oprichter Martien Kozijns en zijn vrouw Jenny... die werkt heel sterk vanuit de drijf de bijbeltekst uit Matthäus 25. Uh, voor zover u dit voor een van de minsten hebt gedaan, ja. heeft u dat aan mij gedaan. Dat was voor hen een hele belangrijke drijf, is nog tot op de dag van vandaag. Uh, wat doen wij? Wij uh, werken aan het creëren van eerlijke kansen... Eerlijke kansen voor gezondheidszorg, voor oogzorg, voor onderwijs en werk... voor mensen met een handicap. Het is met die oogzorg begonnen. Klopt, het is... Um, uh, Martien Kozijns was een oogarts. Dus vandaar ook dat Martien en Jenny... toen zij ook op een van hun reizen door Zuid-Afrika um, waren... met name oog hadden voor uh, ook de vele blinde kinderen... die ze onderweg bedelend langs de straat tegenkwamen. Daar waren zij zo door geraakt dat ze dachten... Nou, hier willen wij wat voor betekenen... Vanaf het allereerste begin hebben zij daarbij zowel oog gehad voor het medische aspect, de, de oogzorg, de staaroperaties, veel blindheid in ontwikkelingslanden is te voorkomen. Dus dat was het ene stuk van het werk, maar vanaf het allereerste begin hebben zij ook oog gehad voor, voor inclusief onderwijs. Dus een van hun eerste projecten was het begeleiden van een school in Thailand om docenten op die school te trainen in het begeleiden van kinderen met hun visuele beperking.
0: We zouden dit gesprek doen aan de hand van een aantal boeken. Uh, ik begin bij Jan Brokken, um, een boek wat hier ligt. Um, ik ken van hem Baltische zielen en de rechtvaardig. En Het is fantastisch om te lezen wat hij neerschrijft. Het is gedocumenteerd en, en je blijft er helemaal in. Maar dit is een ander boek.
1: Dit is De Vergelding. Dit is ook het enige boek wat ik ken van Jan Brokken. Uh, maar dit boek is... Dat is zo veelbelovend dat ik... Uh, ik, ik zou inderdaad meer, uh, meer van hem uh, moeten lezen. Want dat moet ongetwijfeld goed, goed zijn. De vergelding speelt zich af in het Brabantse dorp Roon. En het speelt zich af in de oorlog. Nou, en ja, ik vond het echt een fascinerend verhaal... omdat je eigenlijk helemaal in dat dorp wordt gezogen. Mm. Zou ik even vertellen waar het over gaat... Het is dus ook echt een... Het is eigenlijk een soort, ik noem dat altijd boeken die eigenlijk een soort documentaire zijn... waar ik ook heel erg van hou. Het is dus gewoon ook echt een historische beschrijving... maar op een hele toegankelijke manier... en een manier waardoor je ja, echt helemaal het verhaal ingezogen wordt. In Rome is op een zeker moment in de oorlog in 1944... is een Duitse officier is tegen een elektriciteitsdraad aangelopen... en om het leven gekomen... Als gevolg daarvan vindt er de volgende dag een vergeldingsactie plaats waarbij zo'n zeven mannen uit het dorp worden doodgeschoten. Nou, de grote vraag op dat moment al in 1944, maar die vraag is altijd gebleven in het dorp, is wie heeft dit gedaan? Wie is verantwoordelijk geweest voor dat spannen van die elektriciteitsdraad waar die officier tegenaan is gelopen? En tot op de dag van vandaag is er geen antwoord gekomen op die vraag. Er zijn wel allerlei vermoedens, allerlei geruchten. Um, nou, waarom raakte mij dat boek zo? Misschien allereerst wel door het feit dat... Ik weet even niet precies wanneer Jan Brokken dat verhaal heeft gelezen, maar, geschreven. Maar dat is dus ongetwijfeld lange tijd na de oorlog geweest. Op het moment dat hij dus onderzoek gaat doen. Hij heeft iets van 188 interviews in dat dorp gedaan. Allerlei mensen, allerlei betrokkenen. Dat dan dus die schaamte, maar ook ja, gewoon het er niet over willen praten, boosheid, alles is er nog. Zo lang na de oorlog. Dus dat laat ook zien hoe enorme impact zo'n oorlog heeft in levens van mensen. Het laat ook heel knap zien van dat in zo'n kleine gemeenschap, waarvan je dan denkt iedereen weet alles van elkaar. Mensen eigenlijk ook maar heel weinig van elkaar weten. Terwijl je dan zo dicht op elkaar woont in zo'n kleine gemeenschap. En het laat ook heel goed, misschien ook wel de complexiteit van het leven zien. Dat een van de personen in het boek die naar voren komt is een vrouw. Die heeft drie kinderen en die ontvangt allerlei Duitse soldaten, officieren. Nou, die heeft daar ook relaties mee. Nou, natuurlijk zeg maar iemand die per definitie fout is, weet je wel, een foute vrouw in de oorlog... Haar man zit in Engeland, maar wat blijkt, zij krijgt geen enkele financiële ondersteuning van haar man. En zij heeft drie kinderen te verzorgen en zij leeft gewoon echt in diepe armoede. En op een zeker moment kiest zij ervoor, dus om betaald haar lichaam te verkopen. Nou, vanuit mijn stoel, makkelijk stoel in 2020, denk ik dan van weet je, hoe ben je daartoe in staat? Maar dat is dan ook de werkelijkheid van ook wel de wreedheid van een oorlog en ook van armoede. En dus dat, dat laat hij ook heel mooi zien van uh, ook wel de grijstinten in een oorlog. Ja, en vervolgens is het ook gewoon een hele een soort detective. Hè, van wie is nou, uh, wie is de dader? Uh, nou, en dan gedurende het boek krijg je steeds meer informatie. En aan het eind zijn er drie potentiële daders over. Maar jammer, dat, als je, de voor de luisteraars die het boek nog niet hebben gelezen... aan het eind is er geen antwoord. Dus je blijft nadenken over wie van die drie heeft het nou gedaan...
0: Je zegt twee dingen. Eén, die, die vrouw die prostitueert om haar kinderen uh, eten te geven. En je gebruikt het woordje schaamte over wat er gebeurd is. Ik ga nu naar Light of the World. Uh, kom je dat ook daar tegen? Want daar dat zul je diezelfde begrippen tegenkomen als je met gehandicapt of mensen met een handicap in sommige landen. Als je die tegenkomt, dan zul je diezelfde begrippen tegenkomen. Want diezelfde mogelijkheden.
1: Ja, ik zit even te denken. De, de schaamte rond de. Nou, ik het wat wij ook inderdaad veel tegenkomen in ons werk, als Light for the World... Die, die hangt vaak ook met name samen rond dat het hebben van een handicap... gekoppeld wordt aan bijgeloof, aan stigma, aan... Hè, er zal wel iets in jouw familie plaats hebben gevonden. Um, dus dat is denk ik wel ietsje anders. Nou, wat ik, en dat, dat is denk ik misschien ook wel waar het verhaal mij ook wel raakte, is... Dat komen wij in ons werk wel veel tegen. Dat juist hè, ook vrouwen zijn um, in, in samenlevingen waar sprake is van diepe armoede... Uh, over het algemeen een nog kwetsbaarder groep hè, dan, uh, dan mannen. En ik heb ook wel diverse voorbeelden gezien van vrouwen die ja, min of meer noodgedwongen... Hè, ook uit de keuze om toch te kunnen zorgen voor hun kinderen... Uh, kozen voor een beroep in de prostitutie. Terwijl dat het laatste was wat ze wilden. En dus dat is ook vaak een, een keuze, uh, vrouwen die uh, in zo'n beroep werken, vanuit, uh, ja, weet je wel, gewoon echt noodgedwongen. En dus die, dat, nou ja, dat vond ik wel een uh, heel herkenbaar verhaal, wat helaas, ja, vandaag de dag uh, ook gewoon wereldwijd nog heel veel gebeurt.
0: Een ander boek, de lichter van Derks: een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven. Oh, help denk ik dan. Jongens, Benedictus, dat was een monnik, zesde eeuw, dacht ik uit mijn hoofd. Ik ga ernaast zitten. Wat moet je met een levensregel voor een nou, Ja, Ik zeg het nou een beetje gechargeerd.
1: Ja, ja, ja. nee dat is helder. Voor mij uh, is, dit, uh, is dit heel leerzaam. Ik ben iemand die uh, wel heel snel in de doemode zit. Ja. Um, weet je, ik ben ook uh, echt een beetje van het aanpakken en de jongens vooruit. Moet je daar niet moe van? Ja, soms is dat vermoeiend. Dat klopt. Of, of, niet, of in de gevallen dat het niet vermoeiend voor mezelf is... is het vermoeiend voor mijn, voor mijn omgeving. Wat betreft de Benedictijnse spiritualiteit... daar zit ook wel heel veel in vanuit stilte en vanuit rust... en vanuit luisteren, tot keuzes komen. En ik denk ook dat luisteren is... laat ik het ook maar weer even persoonlijk houden... Nou dat, is, dat is wel een uitdaging. Ik ben ook wel iemand die gewoon wel goed weet waar ik naartoe wil. Ik heb bepaalde overtuigingen en opvattingen. Die zijn ook best wel ergens op gebaseerd. Daar ben ik dan ook wel weer van. Ik heb er altijd goede argumenten voor. Maar dat helpt niet altijd in het luisteren naar de ander. Terwijl dat wel echt heel erg belangrijk is. Want uiteindelijk, bijvoorbeeld als directeur van Leid voor de World... je wil als team ergens naartoe. Dat doe je niet in je eentje. En dat begint dan ook gewoon heel goed luisteren met... waar zit de ander en waar loopt hij tegenaan... Ook in ons werk, in de projecten, is dat ook een heel belangrijk principe. Van dat wij niet dingen gaan zitten bedenken voor de jongeren met een handicap waar wij bijvoorbeeld mee werken. Maar gewoon echt ook luisteren naar waar lopen zij nou tegenaan, waar zien zij oplossingen. Benedictus die biedt daar ja, denk ik, hele mooie lessen voor. En die ook heel praktisch toe te passen zijn. Dus dit is een boekje van Wil Derksen. Dit is, een, dit is een boek wat ook door niet-gelovigen gelezen kan worden en toegepast. Hij weet dat ook heel mooi te vertalen naar het alledaagse leven. Maar voor mijzelf als christen vind ik dit, ja, heeft mij dat ook wel echt veel gebracht.
0: Nog een stukje te voorlezen, willekeurig maar hoor.
1: Oké, okay, hier. Er is geen scheidslijn tussen het heilige, de altaardienst, en het simpelste werk, afwassen. De altaardienst zou aan spirituele kwaliteit inboeten wanneer de huishouding wordt verwaarloosd. De huishouding floreert meer naarmate de altaardienst erbiediger wordt gecultiveerd. In een klimaat van niet verwaarlozen, het gebouw goed in de verf, mooi gereedschap, de toestand van de toiletten, de netheid van je serviceauto's, de leesbaarheid van het jaarverslag, een smaakvolle bedrijfsinrichting, de lijst kan eindeloos worden uitgebreid. Komt de waarde van alles tot zijn recht en straalt je organisatie uit dat er een goede spirit heerst. Maar die uitstraling zou onecht zijn als niet op enige wijze de altaardienst wordt gecultiveerd. Gelegenheid geven voor bezinning en studie. Successen vieren. Feestdagen serieus nemen. Met het managementteam geregeld enkele dagen van stilte, cultuur en rustig overleg vrijmaken.
0: Nou, je, je zei het net al, Je zei, luisteren en stilte heb je geleerd onder andere. Dit, dit, dit komt hier ook naar voren toe. Mijn vraag zou dan nou zijn, ik ga even terug naar wat je ervoor zei, luisteren, daar heb je iets van uitgelegd. Um, maar je mag in relatie tot die stilte uit gaan leggen. Wat is luisteren in relatie, in relatie tot die stilte en wat is stilte?
1: Het is denk ik, zoals ik het in ieder geval gelezen heb, is ook wel daar echt, ook echt ruimte voor creëren in je leven... En waarbij het dan nog uh, een uitdaging is om ook die rust in je eigen hoofd te creëren. Maar zonder dat stilstaan uh, kom je daar nooit. En ik denk dat, en dat zit ook wel in onze samenleving, uh, maar ik ben daar ook wel gevoelig voor. Want je dat altijd doorgaan en doorgaan en altijd overal op reageren en communiceren enzovoort. En op de een of andere manier geloof ik ook dat juist dat stilstaan en. De stilte opzoeken, een manier is waarop, je, waarop ook God tot jou wil spreken. Dat is ook wat we in de Bijbel heel veel tegenkomen. En natuurlijk het, belangrijke, het bekende voorbeeld van God die niet door de storm of door de wind en de regen en onweer spreekt, maar juist in de stilte tot je komt. Dat is blijkbaar een diepe wijsheid waarvan het ook goed is om die ook heel bewust op te zoeken.
0: Hoe, hoe doe jij dat? He? Gaat, ik, ik ken mensen die gaan de stilte in dan. Maar die worden drie seconden zoiets van, uh, hoe, blij, hoe word ik stil van binnen? Want ik ken de stilte van een klooster bijvoorbeeld, en doen mensen ook, of, of een, in de natuur. Maar dan op een bankje zitten en, misschien noem ik het verveling, maar gewoon maar stil durven worden. Is, is daar moed voor nodig, want je komt je zelf tegen.
1: Ja, hoe doe ik dat? Ja, ik, uh, ik, ik wandel altijd veel. Mm -hmm. En dat is voor mij wel een manier ook om weet je, waar ook gewoon dingen los te kunnen laten. Ja. Nou, dat is dan ook wel een manier waar, gewoon momenten waarop ik kan bidden. Of uh, weet je, dat je gewoon echt even los van alles, ja, gewoon die stilte op kan zoeken. Dus dat is dan ook wel, zeg maar, een soort fysieke vorm. Echt ergens gaan zitten, dat, dat werkt voor mij minder. Uh, overigens heb ik, ik heb nooit uitgeprobeerd hoor, om een, uh, een week in een klooster. Uh, dus dan weet ik ook niet wat dat met mij zou doen. Ja, dus dat is voor mij wel een vorm. Wat ik ook doe, maar ik weet niet zozeer of dat naar nou de stilte op zoek uh, is. Maar in de tijd dat ik nog met mijn auto naar uh, het, mijn werk reed. Wat natuurlijk sinds corona nog maar heel weinig gebeurt. Mm. Maar dan luisterde ik vaak uh, gewoon via mijn telefoon en via een app. Uh. Dat is trouwens volgens mij ook uh, benedictijns uh, bidden onderweg. Weet je, Dat is dan gewoon een hele korte meditatie waarin een bijbelgedeelte wordt gelezen. Dat is heel eenvoudig is dus gewoon een bijbelgedeeld wordt gelezen, er worden een paar vragen gesteld en dan wordt het nog een keer gelezen. Dus het wordt niet ingevuld, dat stimuleert jezelf ook wel om gewoon echt het te laten bezinken.
0: Maar, maar die verhouding die hij in het boekje zegt, tussen de afwas doen en de altijddienst. dat vind ik wel heel mooi. Je kunt in de kerk zitten, maar die afwas, dat kan ook een eerbewijs ja. aan God zijn natuurlijk. Ja.
1: ja, nee, absoluut. Waar hij ook veel aandacht voor heeft, is ook gewoon echt je, wat je ook doet, het met aandacht doen. Dus dat herinnert mij ook wel weer aan uh, weet je, de bijbeltekst van wat je ook doet. Hè, doe het uh, uit liefde voor de Heer. Ik weet eigenlijk niet eens of dat echt een bijbeltekst is. Ja, Welke
0: consensus ja. staat hier. Nee, ja. die staat er helemaal in. Ja,
1: <laughs> ja dat, ik, daar ben ik ook wel echt van overtuigd. Uh, nou, ook als ik het vertaal hè, naar de organisatie waar ik voor werk... maar ook gewoon naar mijn privéleven. Ja. Wat je ook doet, uh, weet je, doe dat met zorg. Weet je, of je nu de telefoon opneemt... Of dat je een aanvraag schrijft voor uh, een uh, weet je, 100 euro. Of het gaat om een donateur die 10 euro heeft overgemaakt en daar klachten over heeft. Dat is, weet je, doe dat allemaal met aandacht en met zorg. Dat vind ik een heel belangrijk principe. En wat, waar ik me ook vaak zelf aan moet herinneren hoor. Want ook uh, thuis natuurlijk zijn vaak die terugkerende dingen. Die uh, je schoonmaken en uh, nou, daar word je ook niet altijd allemaal even blij van. Het kan wel helpen om er op die manier tegenaan te kijken.
0: de dingen die je doet uit liefde van God doen... om het maar te vertalen naar Colossense. Ja. Dat, ik, ik weet, er is een monnik geweest het is in de 19 e eeuw... Frère Laurent, die zei... als ik een strootje van de grond opraap uit liefde tot God... dan is dat mijn eerbewijs aan God op dat moment. Ja. Je kunt overdenken wat je wil, maar goed. Ik vond het wel altijd wel een hele mooie.
1: Ja. Nou, het is denk ik ook wel... een jaar geleden heb ik een lezing gehoord... van de katholieke theoloog Borgman... Die benadrukt juist ook dat, dat God misschien ook wel zichtbaar wordt in weet je, de continuïteit en in de saaie dingen. En in de dingen die altijd weer terugkomen. Het, er zit ook wel iets, denk ik ook wel in het christendom, dat je altijd heel erg op zoek bent naar de geweldige dingen. Weet je de dingen die er uitspringen, die uh, fantastische mensen die dan... Uh, Weet je wel, iets heel bijzonders doen voor, voor de allerarmste. Weet je wel, het toch ook wel op zoek naar een bepaalde kick, maar dan hè, in, het, in het religieuze. En dat hij, hij juist ook benadrukt... Uh, dat bijvoorbeeld ook in de kerk weet je, al die eindeloze vergaderingen... maar toch mensen die dat ook met, uh, met, met zorg doen... Hè, dat daarin juist ook uh, weet je, hele belangrijke waarden zichtbaar worden... van trouw, weet je wel, van zorgvuldigheid... Nou, ik denk van, dat is ook iets van wat heel belangrijk is om oog voor te hebben. Weet je, en ik denk ook wel, er zit ook al een bepaalde mooie bescheidenheid in, wat mij betreft. Van we hoeven ook niet altijd in de grote dingen te zoeken, maar gewoon in hoe we van dag tot dag weet je, ons dagelijks leven op een goede manier invullen.
0: Heeft dat ook te maken met het feit dat wij het, de neiging hebben om het geestelijke van het alledaagse te scheiden? Het alledaagse net zo net zo'n eerbetoon aan God kan zijn. En misschien, andere vraag, moet, ik, misschien moet ik een andere vraag stellen. In, stand, in zin van, misschien proberen wij te vaak, misschien moet ik het zo vragen. Proberen wij niet te vaak um, zingeving te geven of zin te geven aan de dingen die wij doen? Ik hoor mensen dit zeggen. Um, ik denk dat ik mijn gewone baan heb weer opgegeven om um, in de dienst van de Heer te komen. En dan denk ik, jongen, waar heb je het over?
1: Dat is ook wel mijn diepe overtuiging, dat... Uiteindelijk wat je ook doet, uh, weet je, het kan ja. altijd in dienst van de heer zijn. Dus in die zin is, wat jij ook doet, daar ligt altijd ook een kans hè, om het op een manier te doen. En dat hoeft dan helemaal niet heel groot te zijn. Dat kan gewoon al door gewoon trouw op jouw plek iedere dag uh, weer hetzelfde te doen. Maar op een hele zorgvuldige manier en met open oog en hart voor de mensen om je heen. In mijn werk kom ik dat ook al regelmatig tegen, van die mensen die dan... Een, uh, een roeping hebben of een gezicht van... God, dat zij echt dit werk moeten gaan doen. Terwijl dan bij mij ook vaak de vraag is van... oké, okay, maar dan aan mijn kant is dat nog niet helemaal helder... of aan de kant van de organisatie. Ja. Dus er kan ook wel ja, iets um, waarmee ik niet kan zeggen... dat mensen gewoon ook absoluut geroepen kunnen worden... en dat er dat ja. soort uitzonderlijke situaties zijn. Maar uh, ik ben er altijd wel ja. daar wat kritisch in.
0: Nou ja, nou, er ligt achter je, staat zo'n mooie foto van Light for the World... en er staat een man die is het... Um, een kapper. Nou ja, zoiets. Dat, dat, dat. En, en, ik heb dit een keer horen zeggen, de Wilfred Stieners, die zegt van ja, aan de ene kant, hè, als je je leven overgeeft aan Christus, dan zijn er momenten, weet je wat je doen moet, en andere momenten, je gewoon, andere momenten, gewoon je plicht en datgene wat je te doen hebt. Maakt ook niet uit wat.
1: Ja, ja, ja een kan daar eigenlijk alleen maar op uh, beamend op, uh, op antwoorden. Ja.
0: Oeps, nou dan gaan we naar een ander boek toe. Gert Max, De Levens van Jan Six. We... we gaan het over iets heel anders hebben dan. Ja. Waar gaat het over?
1: De familie Six. Uh, nou, ik denk de luisteraars kennen Geert Mak wel. Dus ik, uh, ik vind het een fantastische schrijver. Al veel uh, van gelezen. Ik hou ook wel van geschiedenis. Dus daar uh, dat moet je bij Geert Mak uh, moet je wel een beetje wat bij hebben. Maar de familie Six is een familie die al eeuwenlang in uh, Amsterdam woont. Mm. En daar ook een familiehuis hebben. Waar dus generatie Six hebben geleefd en gewoond. In dat huis is ook nog heel veel aanwezig. Van allerlei voorwerpen van de generaties voor de huidige familie Six: Boeken, dagboeken, schilderijen. Geert Mak die duikt daar helemaal in. En nou, onthult daarmee niet alleen de familiegeschiedenis. Maar het geeft ook een heel mooi tijdsbeeld van de 17e eeuw tot op heden. Nou, waarom ik het ook een, een leuk boek vind, is dat de familie Six had een, een buitenverblijf in Hillegom, en ik ben zelf in Hillegom opgegroeid. Nou, Hillegom komt ook veel voor in het boek, dus dat is voor mij als Hillegoms al heel erg leuk. Bij Six moet ik ook altijd als eerste denken aan het bruggetje van Six. Dat is een ets van Rembrandt, en ik heb ooit op de lagere school, dat is even iets over mijn jeugd. Ik woonde eh, met mijn ouders en. Zussen en broer in Hillegom, maar wij gingen naar school in Lisse. Dat had te maken met de kerk. Wij gingen naar de kerk in Lisse en de school hoorde bij de kerk. Dus wij waren helemaal georiënteerd op, op Lisse. Maar er was altijd een, van ouds een rivaliteit tussen de Hillegommers en de Lissers. Lissers kijken altijd een beetje neer op de Hillegommers, want dat zijn boerenpummels. Nou, en, boer, en Hillegommers vinden Lissers arrogant... En ik heb toen op de, in klas 6, nu groep 8, een spreekbeurt gehouden over Hillegom. En toen dacht ik, ik ga ze even Hillegom daar neerzetten, dat de lis, waar de lissers niet tegenop kunnen. Dus toen heb ik allemaal dingen genoemd waarvan ik zeker wist dat de lissers dat niet over lissen konden vertellen. En een van de dingen was, Rembrandt heeft een ets gemaakt over Hillegom, het bruggetje van Six. Nou, dat konden de lissers niet vertellen. Echter, door het lezen van het boek van Geert Mak ontdekte ik dat het bruggetje van Six zeer waarschijnlijk helemaal niet in, uh, in Hillegom zich bevond. Dus, uh...
0: Maar realisme?
1: Nee, nou dat mag ik toch hopen van niet. Nee, dat ben ik eerlijk gezegd. Ik denk het niet, want dan had ik het onthouden. Dat... <laughs> ik weet niet meer waar het dan wel stond. Het staat ergens in het boek.
0: Heeft die rivaliteit je leven bepaald?
1: En nee. Nee. Nee, wel misschien het punt dat, uh, wat ik zei, we woonden in Hillegon uh, en het huis van mijn ouders stond midden in de Bollevelden. Mijn vader komt uit een, uh, een bollenboerenfamilie en het huis stond dus ook naast de voormalige bollenschuur, die uh, op het moment dat ik opgroeide niet meer van mijn vader was. Maar we, we woonden daar aan de rand van het dorp, uh, ons sociale leven speelde zich af in Lisse. Dus daardoor heb ik, ik heb me nooit echt een, wel, enerzijds wel verbonden gevoeld met Hillegom, maar voor een groot deel ook niet. Omdat ik had ook geen vriendinnetjes daar in de buurt. Nou, dat is misschien wel een beetje bepalend geweest dat ik er en ook met mijn man en ons gezin heel bewust voor heb gekozen om in een plek te wonen waar de kinderen naar school gaan, waar we naar de kerk gaan. En ik kan er tot op de dag van vandaag van genieten dat mijn kinderen vriendjes hebben in een straat verderop. En dat het je twee straten verderop je hand kan opsteken naar iemand van, weet je, die je kent van school of van de kerk. Of. Dus daar terugkijkend heb ik dat wel gemist.
0: Is het een stukje lezen of we naar een ander boek gaan?
1: Uh, Laten we maar naar een ander boek gaan.
0: Oké, okay, het Achterhuis.
1: Ja, het Achterhuis. Dat, dat ziet,
0: er, ziet het al gelezen uit? Ja, redelijk. Ja,
1: nee, ik, 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 volgens mij hebben we drie versies of zo naar huis, dus ik heb even één gegrepen. Mm -hmm. Ik heb het eigenlijk al heel lang al niet meer gelezen. En toen ik uh, in voorbereiding op dit interview nog eens even doorbladerde, dacht ik, oh, ik zou het eigenlijk gewoon weer eens moeten lezen. Maar waarom ik het heb meegenomen is... ik heb ooit lang geleden schooljournalistiek gedaan. Ik ben ook wel echt een schrijver. Ik ben ook iemand die me het liefste uit in schrijven. kan ik me ook het meeste helder in uh, uitdrukken. En ik ben eigenlijk ooit begonnen met schrijven... na het lezen van het achterhuis. Ik was toen dertien... En ik las Anne Frank. Nou, Anne Frank was veertien uh, toen zij dit schreef. En toen ben ik ook onmiddellijk een dagboek begonnen. En dat heb ik nog jaren daarna volgehouden. Maar dat is echt geïnspireerd geweest door, uh, door Anne Frank. Nou, het niveau van Anne haalde ik natuurlijk bij lange na niet. Het blijft natuurlijk ook wel heel bijzonder van hoe zij schreef als 14-jarige. Ik hoorde recent nog dat... Uh, Holocaust-ontkenners, die, uh, die hebben natuurlijk allerlei argumenten waarom nee, ze de Holocaust ontkennen. En eentje daarvan is de, het niveau van het dagboek van Anne Frank. Van dat kan zo'n meisje toch nooit geschreven hebben. En dat blijft natuurlijk wel heel bijzonder van hoe zij, uh, hoe zij dat uh, heeft geschreven. Klein stukje lezen. Ja. Toen Margot en ik in onze slaapkamer zaten, vertelde zij dat niet vader, maar haar de oproep betrof. De oproep om, uh, om je te melden bij de Duitsers. Ik schrok opnieuw en begon dan te huilen. Margot is 16. Zulke jonge meisjes willen ze dus alleen weg laten gaan. Maar gelukkig, ze zou niet gaan. Moeder had het zelf gezegd. En daarop zouden ook vaders woorden dan wel gedoeld hebben. toen hij het met mij over schuilen had. Schuilen? Waar zouden wij gaan schuilen? In de stad? Op het land? In een huis? In een hut? Wanneer? Hoe? Waar? Dat waren vele vragen die ik niet kon stellen en die toch steeds weer terugkwamen. Margot en ik begonnen het nodigst in de schooltas te pakken. Het eerste wat ik erin stopte was dit gekartoneerde schri schrift. Daarna krulpennen, zakdoeken, schoolboeken, kam, oude brieven. Ik dacht aan het schuilen en stopte daardoor de gekste onzin in de tas. Maar ik heb er geen spijt van. Ik geef meer om herinneringen dan om jurken.
0: Dat is wel heel, heel mooi eigenlijk dit, hè? Mooi,
1: ja, Die laatste zin is ook mooi, hè? Ik geef meer om herinneringen dan om jurken.
0: Want ik ja. weet, Jessica Durrlacher is het, meen ik, geweest. Die heeft een toneelstuk geschreven over... stel dat Anne Frank was blijven leven. Hoe zou ze dan het haar leven teruggekeken hebben? Ik heb dat gezien in Amsterdam. En er waren klassen bij het school. Ik kwam wel lawaaiig binnen. En aan het eind was het echt doodstil. Ja. Want het komt wel binnen, hoor, dit.
1: Ja, ja. ja nee, absoluut. Ik heb uh, eenzelfde soort ervaring... maar dat was dan niet uh, over het verhaal van Anne Frank... Maar in mijn eigen woonplaats in, uh, in Culenborg. daar is een, uh, iemand die is verteller van zijn beroep. Dat is al een uh, wat oude iemand, maar die kan echt fantastisch vertellen. Erik Borrias heet hij. En die heeft het verhaal verteld van uh, een Duitse jongen en meisje. Uh, en daar ben ik met mijn oudste zoon geweest. En die was toen twaalf. En die worden dan op weg gestuurd. En die jongen is dan acht en dat meisje is tien... En die worden dan op de trein gezet door hun ouders, omdat die ouders zien aankomen van dit gaat helemaal mis, naar Nederland. En dan euh, nou ja, volgt het hele verhaal, wat ook echt een heel aangrijpend verhaal is. En toen zag ik ook, hè, mijn zoon is uh, als twaalfjarige niet heel snel onder de indruk uh, van iets. Die ziet natuurlijk ook uh, van alles voorbij komen op uh, Instagram en alles, maar die was daar toen echt diep van onder de indruk. Ja. Dus dit soort verhalen zijn ook, is echt heel erg belangrijk dat dat verteld blijft worden. Ik ben trouwens ook met uh, Tijnet, met mijn oudste, ook twee jaar geleden naar het, naar het achterhuis geweest. Ook een hele mooie ervaring. Mooi? Nou ja, mooi en indrukwekkend. En uh, ja, het heeft ook iets heel onwerkelijks, uh, vind ik. Zo'n huis waar je dan in loopt. En je ziet natuurlijk nog die knipsels van Anne tegen die muur geplakt. Ja. Yeah. Onwerkelijk en tegelijkertijd komt het daardoor ook wel, uh, wel heel dichtbij. Uh, ja. Ja.
0: En het verraad?
1: Ja, dat is natuurlijk ook iets waar uh, tot op de dag van vandaag uh, ja. over wordt, uh, wordt gespeculeerd. Maar wat ook wel heel aangrijpend is, dat dat kan, in een dus, dat kan dus blijkbaar in een samenleving. Hè, waarin een groep, die waar eigenlijk eh, geen aantoonbare redenen zijn waarom ze zo hard aangepakt moeten worden. Ja. Dat er dus langzaam maar zeker... Het normaal gevonden wordt dat deze mensen worden opgepakt, dat ze worden beschuldigd ja, en dat mensen dan ook dit soort families gaan aangeven. Dat is, uh, nou, er zijn natuurlijk ook vele boeken over geschreven van hoe dat kan, hè, dat het zo geaccepteerd was dat dit gebeurde, dat duizenden, miljoenen joden werden weggevoerd. En daar is natuurlijk Nederland ook, ook een heeft, nou, is daar gewoon onderdeel van geweest.
0: En in Nederland ging het heel snel. Binnen twee jaar waren de meeste mensen weg, dacht ik.
1: Ja, ik, ik weet er niet exact de feiten van. Um, hè, maar daar, ik herinner me op, op mijn middelbare school al, dat nou, is inmiddels al lang geleden. Dat, uh, mm diverse lessen aan werden besteed van waarom is zeg maar het percentage van Joden, wat is weggevoerd in Nederland, is, dacht ik, het hoogste van alle Europese landen. En dat heeft deels ook te maken met onze infrastructuur, met het feit dat wij geen onherbergzame bergen hebben enzovoort. En maar blijkbaar hè, ja, was er ook iets in ja, gewoon, uh, onze... Mentaliteit. Nou ja. Er zijn natuurlijk hele moedige mensen in Nederland geweest die daar tegen in verzet zijn gekomen, maar dat zijn wel de uitzonderingen geweest.
0: Ja, wegkijken leek wel de norm te zijn.
1: Ja, ik durf ook niet mijn hand ervoor in het vuur te steken dat weet je, als het in deze tijd zou gebeuren weet je, en je hebt zelf een gezin en je weet dat dat je leven kan kosten, Van welke keuze maak je dan? Dat vraagt wel een heel sterke innerlijk moreel kompas. Ja, het is
0: ook geen abstracte vraag die je hier kunt stellen, bijna. Hè? Het, nee, is, ja. het is in de praktijk als iemand voor je staat, wat doe je dan? Ja. Er ligt een ander boek uh, over het Pauperparadijs.
1: Ja, Het Pauperparadijs is uh, geschreven door Suzanne Jansen. Nou, ik heb dat echt een fascinerend boek gevonden, ook van, vanuit mijn werk. Suzanne Jansen die, uh, die speurt vijf generaties uit haar uh, eigen familie na en haar uh, moeder die vertelde haar namelijk altijd het verhaal dat er uh, geruchten waren dat haar, haar voorouders uit een voorname familie kwamen en dat zij een erfenis hadden misgelopen. Dus nou, zij is journalist dus zij was er heel erg nieuwsgierig naar en... Um, zij is dus een zoektocht gestart, maar wat zij eigenlijk ontdekte was niet dat uh, haar voorouders welvarend waren, maar juist dat zij in diepe armoede leefde. Dat, uh, haar familie uh, had dus ook in Veenhuizen, in de Veenkolonieën, gewoond. Nou, en daarmee ontrolde zich eigenlijk de hele geschiedenis en toen zij daar verder indoken van uh, waarom waren die Veenkolonieën daar gekomen... Nou, wat ook het hele boeiende is, is dat zij heeft heel veel over haar familie terug kunnen vinden. Waarom? Omdat in, uh, nou zeg maar in de 18e, 19e eeuw werden eigenlijk over twee groepen mensen werd er veel gedocumenteerd. De ene groep was de elite en de andere groep waren de extreme paupers, vandaar het pauperparadijs. Omdat die vaak in aanraking kwamen met de politie. Of die zwierven op straat uh, of die kwamen in de veenkolonie en dat werd ook allemaal netjes geregistreerd. Dus zij kon heel veel informatie over haar familie vinden vanwege het feit dat ze helemaal aan die onderkant van die samenleving zaten. Nou, wat ik uh, een heel boeiend aspect vond van uh, haar boek was dat ook in die tijd, het speelt zich dan met name ook in de 19e eeuw af, uh, was er in Nederland een enorm debat over zeg maar, de armoedeproblematiek. Hoe kan je nou armoede het beste aanpakken? Ik vond dat zo interessant, omdat dat heel vergelijkbaar is... met de debatten die vandaag de dag ook binnen mijn vakgebied... binnen ontwikkelingssamenwerking plaatsvindt. Van uh, helpt hulp, uh, überhaupt? Kan je mensen een stapje verder helpen? Kan je structurele veranderingen in een samenleving bewerkstelligen? Uh, en zo ja, op welke manier moet je dat dan doen? Moet je dan eigenlijk heel erg onderaan beginnen... bij de mensen om wie het gaat... Of moet je veel meer aan structurele veranderingen werken? Of is het een combinatie van die twee? Nou, en in die tijd van, uh, dat die veenkolonieën uh, gesticht werden... nou, daar was uh, een hele belangrijke persoon daarin... is Johannes van der Bos geweest... en die was de initiatiefnemer van de Maatschappij van de Weldadigheid. En dat was uh, echt een man die was enorm bewogen... met het lot van uh, de duizenden armen in de steden... Nou, ik, 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 nog een ander boek wat ik niet heb meegenomen, maar wat ook echt in dat kader een heel uh, een aanrader is, is Koninkrijk van Sloppen. Dat gaat over de mm -hmm. situatie in de steden in Nederland in de 19e eeuw. Nou, dat is echt vergelijkbaar met de uitgestrekte sloppenwijken die je nu in Nairobi uh, mm -hmm. en New Delhi enzovoorts tegenkomt. Ja, maar dat was de situatie en Johannes van der Bos die wilde daar heel graag wat aan doen. Zijn oog viel op de onontgonnen gebieden in, in Drenthe, nabij die veenhuizen. En toen bedacht hij het idee van het opzetten van die koloniën. Nou, en dan wordt er eigenlijk een heel plan achter de tekentafel uitgerold van die veenkoloniën. Om daar die, die paupers naartoe te brengen en op te leiden en te scholen. Zodat ze daar zinvol werk kunnen doen. Daar zaten allerlei gedachten achter. Dus dat, dat was eigenlijk de ene lijn die in dat boek naar voren kwam. En daarnaast hè, er zijn er ook in die 19e eeuw uh, voorbeelden van juist mensen die veel meer echt van onderop gaan werken. Hè, die uh, gewoon samen en met uh, mensen die in diepe armoede leven en dan zeg maar stapje voor stapje gaan kijken van hoe, uh, weet je, hoe kunnen we de situatie verbeteren. Nou daar kan ik heel veel over zeggen, maar uh, wat in ieder geval wel heel helder is, is dat die, uh, in die veenkolonie heel veel mensen van de regen in de drup uh, belanden. Nou, het is een groot woord om te zeggen van dat het concentratiekampen waren, maar het waren wel echt. Het verschrikkelijke toestanden. Er is ook over, over het Pauperparadijs een heel mooi uh, theaterstuk uh, gemaakt. Ik weet niet of het nog wat opgevoerd maar uh, het is ook wel echt een aanrader om gewoon echt inzicht te krijgen in. Uh, weet je, ik ga, ga nog uh, recent, uh, recente geschiedenis van Nederland wat betreft armoede. Nou uiteindelijk, hè, wat je ook in dat boek leest, is hoe weet nou die familie zich uiteindelijk te ontworstelen aan die armoede. Uh, dat dat die, eigenlijk De verandering komt tot stand op het moment dat haar oma onderwijs, hè, gewoon echt een goede vorm van onderwijs krijgt. Nou en dan nog zie je dat uh, tot in de generatie van uh, Susanna eigenlijk de hele diepe overtuiging... ...verbeeld je vooral niet te veel. Um, nou, eigenlijk... Hè, ...die standsverschillen. ...en dat je vooral niet moet denken dat je wat bent... ...dat dat tot in de generatie van Susanna... ...een rol speelt. Dus het gaf mij ook wel heel veel inzicht van... Weet je, ook ...hoe lang dat door kan werken... ...in families, het feit dat je uit armoede komt. En toch ook wel weer... ...het hoopgevende, dat onderwijs... ...daar een hele belangrijke factor in is... ...in het bewerkstelligen... ...van die verandering. En dat is ook wel... Hè, ...wat ik ook in mijn werk zie... Je schrijft dit soort dingen in een soort blog ook, hè? Op, op internet. Ja, hier heb ik dit al jaren geleden hoor. Ik heb daar een keer een uh, verhaal voor het Reformatorisch Dagblad uh, ja. over geschreven. Dus mensen die daarin geïnteresseerd zijn. die... Uh...
0: Ja, de klesistieke het is dus vier minuten leeftijd. En dan staat er boven of staat erbij: Goede intenties zijn niet genoeg. Ja,
1: ja. ja. Nou ja, dat blijkt wel duidelijk. Hè? Die, wat ik zei, die Johannes van der Bosch, die uh, was echt bewogen. Hè? Met die duizenden armen uh, die hij daar in die krilten uh, in de steden tegenkwam. En die is met de beste intenties die schets gaan maken van die veenkolonieën. En die heeft het mooi bedacht met hele goede bedoelingen, maar het werkt uh, hopeloos uit. De mensen die daar in die veenkolonieën kwamen, die werden in heel veel gevallen eigenlijk nog kleiner gemaakt dan ze al waren. En want in die, uh, in die steden, uh, nou, daar hadden ze in ieder geval nog meer vrijheid dan in die veenkolonie. want dan werden ze aardig kort gehouden en klein gehouden. En het hielp ze bepaald niet, want op het moment dat je in die veenkolonie zat, dat was een soort fuik. Want op het moment dat je erin zat, dan kwam je er niet meer uit. Want als jij uh, bekend was dat je uit de veenkolonie kwam, dan nou, kwam echt nergens aan de bak. Wat een verschil met dit, hè
0: en um, light of the world. Want jullie gaan er ook aan het werk. Ik moet dan denken aan het woordje, het woordje waardigheid.
1: Ja, dat is een hele belangrijke. En juist daarom werken wij ook... Uh, als leidt voor de wereld ook heel sterk vanuit het principe dat uh, het moment dat wij uh, projecten ontwikkelen hè, voor mensen met een handicap, dan willen wij dat altijd samen met hen doen. Vanuit goede bedoelingen, wat ik net ook zei, van, kan je prachtige oplossingen bedenken. Maar zolang uh, de mensen die het betreft niet het idee hebben dat het over hen gaat, dat het niet de problemen adresseert waar zij echt mee te maken hebben... En het kan zomaar zijn dat je dat over het hoofd ziet. Uh, weet je, Dan leidt het uiteindelijk nergens toe. Dus wij vinden het echt heel belangrijk op het moment dat wij bijvoorbeeld... Uh, jongeren um, trainingen willen ontwikkelen... om hen te helpen de arbeidsmarkt op te komen. Dan zullen wij hen daar altijd zelf bij betrekken. Om gewoon ook echt van hen te horen van... waar loop je nou tegenaan op het moment dat jij uh, een opleiding wil starten? Waar loop je tegenaan op het moment dat jij ergens wil solliciteren? En dan ook met hen verder nadenken over wat zijn daar dan goede oplossingen voor. En dat dan ook samen met hen gaan testen. Dus dat is ook gewoon een, ja, een onderdeel van hoe je professioneel je werk doet. Ja, maar ook echt in uh, hele nauwe samenwerking met de mensen zelf.
0: Dus zij bepalen eigenlijk wat zij willen en niet jullie.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook altijd een interactie. Hè? Dat, uh, het kan soms ook heel goed zijn ja. om uh, te proberen... van kan je mensen ook net een drempel overhelpen? Als ze in eerste instantie denken van dit wordt niks... Als je dan toch op andere plekken goede ervaringen hebt, dan kan je mensen daarin ook uitdagen. Maar het is heel, het is heel erg een, een wisselwerking. Ja.
0: Dus het principe van wie, be, wie betaalt, die bepaalt, dat geldt niet helemaal.
1: Nee, nee, zeker niet.
0: Maar die blog nog even over jou. Ja. Hè? Want je hebt, je hebt ook een blog op het internet, dacht ik. Gezien. Een aantal van die korte verhalen die je schrijft. Een van de laatste ging over Irma. Dat is het goed? Hè?
1: Ja, ja, dat is. Ik schrijf een, een column voor uh, onderweg. Dat is een magazine van de Nederlands Schriftmeerderkerk en Vrijgemaakte Kerk. En daar schrijf ik uh, regelmatig een column in. En inderdaad die uh, column over Irma, dat ging over... Um, nou ja, allereerst hè, dat het heel erg mooi is, een mooi en belangrijk neveneffect van de hele coronacrisis. Dat nu standaard rond crisiscommunicatie van het Nederlands kabinet, dat daar een gebarentolk ingeschakeld wordt... Wat een hele belangrijke stap is, ook in toegankelijke communicatie in Nederland. Dat uh, en mensen die doof zijn of die slechthorend zijn... Uh, nu ook ja, standaard daarin meegenomen wordt. Ja, en in die kolom uh, daag ik vooral ook de Nederlandse kerken uit. Weet je, om ook daar goed over na te denken van hoe uh, ja, toegankelijk zijn kerkdiensten. En uh, sluiten we daarin niet ongewild uh, groepen mensen uit... Nee, nou, dat is mijn inziens het laatste wat je wil als kerk. En je wil iedereen uh, bereiken met het evangelie. En met het goede nieuws. Um, nou, en dan is het ook gewoon goed... om daar eens uh, kritisch naar onszelf te kijken als uh, Nederlandse kerken.
0: Het onderwijs wordt het weer een ander verhaal. Want men probeert dit wel, maar... het leidt soms ook tot achterstand van anderen, dit soort dingen. Dit soort, soort gemixte ja, onderwijsklassen.
1: Ja, dat, uh, ik, ik ben geen deskundig op dit vlak. Weet je, het... het vraagt ook goed doordenken van op welke vorm kunnen we inclusief onderwijs in Nederland vormgeven. Het heeft ook te maken met de omvang van de groepen. De andere kant is ook dat eh, juist in, in klassen ook kinderen met een handicap goed meenemen. Het kan ook weer veel brengen aan de groep. He, en aan, al is het ook maar aan het besef van dat uh, kinderen met een handicap... dat die er ook zijn in de samenleving. He, ik heb zelf als kind... Ik, uh, ik herinner me wel dat bijvoorbeeld bij ons in de kerk... waren er dan kinderen met syndroom van Down. Uh, of een kind in een rolstoel. Uh, maar die kwam je op school nooit tegen. Uh, weet je, dat was een andere wereld. En die werden in, in instituten opgevangen. Weet je, en in bepaalde gevallen kan dat de beste oplossing zijn... Maar er zijn ook heel veel gevallen waarin het een hele goede oplossing kan zijn om een, uh, om een kind in een gewone schoolklas mee te nemen.
0: Want hoe doen jullie dat met Light of the World? Jullie proberen dat wel, in, in, hè, waar je in Oeganda, Kenia en, en diverse landen in Afrika Azië bezig bent?
1: Ja, de, en daarbij is het ook belangrijk om op te merken dat weet je, een schoolsysteem zoals in Nederland, dat is er in, in deze landen heel erg vaak niet... Leid voor de World werkt ook in situaties waarin je bijvoorbeeld in kleine dorpen in hartje Oeganda werkt. Waarbij er maar één keuze is, namelijk de lokale dorpsschool. Daar heb je dan geen instellingen voor speciaal onderwijs of iets dergelijks. En daar kan het al een hele belangrijke stap zijn... Hè, dat kinderen in ieder geval ook een plaats krijgen in de klas. En dat je dan ook goed kijkt van uh, wat hebben docenten dan nodig... bijvoorbeeld om een, uh, een blind kind mee te nemen of een, uh, een kind wat doof is. en Wat zijn dan vormen waarop dat onderwijs op hele eenvoudige manieren... Hè, dan toch, toch ook plaats kan vinden. En bijvoorbeeld, uh, nou, een mooi voorbeeld vind ik altijd dat... Uh, ik ben een keer op een school in Oeganda ben geweest... en die hadden bijvoorbeeld op het schoolplein... hadden zij bloemperken aangelegd... waardoor blinde kinderen ook precies wisten... waar zij waren op het schoolplein. Dus dat gaat om hele eenvoudige middelen... waarmee je dan toch uh, net wat stappen kan zetten... dat die kinderen zich ook uh, makkelijk kunnen bewegen op zo'n school.
0: ben Tigelaar, mooi werk... Nee, dat kun je over Light of the World zeggen... maar goed, het gaat over wat anders, denk ik.
1: Ja, ja. Nou, Ben Tichler vind ik altijd een um, leuke schrijver om te lezen. Dat, dit is overigens ook een boekje met allemaal hele korte columns. Nou, um, wordt
0: het, wordt het, als het korte columns zijn, wordt het niet van die kreten... die je, op je naar je hoofd geslingerd krijgt?
1: Ja, nou weet je, ik ben, ik ben eigenlijk, om heel eerlijk te zijn... ik ben uh, ook niet echt een liefhebber van uh, managementboeken... Mm -hmm. maar ik vind Ben Tichler altijd leuk en ook zinvol om te lezen... omdat hij het juist heel praktisch maakt... Mm -hmm. Dus wat hij, waar hij altijd heel erg mee bezig is, is met gedrag. Dus met welk gedrag? we kunnen van, zeg maar ronkende taalgebruik is niet heel ingewikkeld. Allerlei mooie doelstellingen en missies, grote, grootse vergezichten... dat is ook niet moeilijk om dat te schetsen. Maar hoe bewerkstellig je nou uiteindelijk een verandering? Dat uiteindelijk gaat het altijd om verandering van gedrag van jezelf en ook nadenken over van wat heeft die ander nodig... om zijn gedrag te veranderen. Nou, gedragsverandering is een van de moeilijkste dingen... volgens mij in deze wereld. In mijn werk hebben we daar natuurlijk ook veel mee te maken. Maar ja, weet je, denk maar even na voor jezelf... als jij een bepaald patroon hebt... van bijvoorbeeld, ja, in mijn geval, van als je altijd... ik heb altijd heel erg de neiging om altijd bezig te zijn... waar we het aan het begin van het gesprek ook over hadden. Weet je, en dan tot stilte en tot rust komen, nou, dat zeggen is ook nog best wel makkelijk. Maar dan volgens hoe kom je daar dan toe? Nou, ik vind, hij heeft er altijd hele praktische tips voor. Hij zegt dan ook altijd, je moet dan ook het gedrag zo makkelijk mogelijk maken. Dus zorg er dan bijvoorbeeld voor dat als jij niet meer wil snoepen... zorg er dan heel concreet voor dat er niet een pot snoep op je bureau staat... maar Zorg er dan voor dat er een schaal appel staat. Ja, dat klinkt te simpel voor woorden... maar dat kan je vertalen naar allerlei andere gedragsveranderingen. Als jij dagelijks een meditatiemoment wil hebben... maar je weet dat het voor jou heel makkelijker, nog veel makkelijker is... om snel je laptop open te klappen en al je social media te checken... leg dan s'avonds je bijbel op je toetsenbord. Uh, weet je, dat soort... Nee, daar hou ik altijd wel van. Dat het heel praktisch en heel concreet wordt gemaakt zodat het je ook echt helpt om die stappen te zetten.
0: Ik ga nog een laatste boek. Isabel Allende, Het Land onder de Zee. Um, waar gaat het over?
1: Het um, boek speelt zich af in, uh, in Haiti. Haiti is um, een eiland in het uh, Caribisch uh, gebied. Mm. Waarbij de ene helft de Dominicaanse mm. republiek is en de andere helft uh, Haiti. Het nou, eiland uh, onder de zee gaat over, uh, speelt zich af in de 18e eeuw, mm -hmm. in ook de tijd dat Haiti een onafhankelijke republiek werd. Haiti is het eerste land waar de slaven uh, de onafhankelijkheid uitriepen. Dus dat is heel bijzonder.
0: Ook het enige land, dacht ik. Hè?
1: Oh, dat zou zomaar kunnen, nou, een beetje meer dan ik, maar... Uh, mm -hmm. En tegelijkertijd een land wat tot op de dag van vandaag een hele groot, heel groot probleem heeft met het bestuur en met corruptie. En, nou, het is ook een land waar je heel makkelijk, uh, heel depressief van kan worden. Ik heb het altijd een heel fascinerend land gevonden. Ik ben er heel lang niet geweest, maar in mijn vorige baan, uh, bij Woord en Daad, ben ik veel in Haiti geweest. Dus ja. ik heb ook altijd wel wat met het land. Nou, het verhaal gaat over Zarité, en dat was een, um, een Caribische vrouw. En zij werd op haar negende als slavin verkocht aan een Fransman. En die was eigenaar van grote suiker, suikerplantages. Nou, dan, dan ontspint het hele verhaal zich. Zij krijgt twee kinderen van die Fransman. Eén van haar kinderen wordt weggenomen. Wat in die tijd heel gebruikelijk was. Dat was dan een zwarte vrouw een kind kreeg van een Europeaan. Dan werd dat kind gewoon weggehaald om het, soort ook het bewijs weg te nemen. Ja. Doe je weggehaald? Geaborteerd of, of verkocht? Nee, niet geaborteerd, maar het kind werd gewoon weggenomen toen het werd geboren. Dus het werd verkocht weggaan. of ja, aan iemand anders werd, gegeven? Ja, het werd ondergebracht bij een andere familie. Het ja. Ja. Nou, boek is geschreven door Isabel Allende, dus ik, ik weet niet of je haar boek een beetje kent. Maar um, ja, zij weet ook heel, het is ook een soort zinderende sfeer die hmm. in dat boek beschreven wordt. Um, en het raakt ook wel heel goed gewoon die hele Haitiaanse cultuur waarin ook, weet je, bijvoorbeeld voodoo een hele belangrijke rol speelt, mm. he, ook zeg maar de spirituele wereld die het gewone leven raakt en dat dat ook in elkaar verweven is, uh, wat een werkelijkheid is tot op de dag van vandaag in Haiti. Ja, dat geeft heel mooi, uh, mooi weer in combinatie met ook die geschiedenis mm. he, van die uh, die slaafopstand ja en ook gewoon het keiharde leven in die tijd van de slaven. Ja, dus het is ook wel, ik vind het ook wel uh, ja, een heel indrukwekkend verhaal over, ik, uh, ik weet eerlijk gezegd niet, ik denk gewoon dat ze het verhaal heeft bedacht, dat het niet gebaseerd is op, uh, Ik eigenlijk niet, of het uh, gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, ja, maar ik, ja, ik vind het absoluut aanrader, het is echt een heel uh, indrukwekkend boek. Als dus het
0: beginnen lezen.
1: is goed. Toulouse van Morin kwam aan in Saint-Domingue in 1770, het jaar dat de Franse Dauphin met de Oostenrijkse aartshertogin Marie Antoinette trouwde. Voor hij naar de kolonie afreisde, toen hij nog geen idee van had dat het lot hem een loer zou draaien en hij zich uiteindelijk tussen de suikerrietvelden van de Antillen zou begraven, was hij in Versailles nog uitgenodigd op een van de feesten ter ere van de nieuwe Dauphin. Een 14-jarig blond meisje dat onverhouden zat te gapen vanwege het strenge protocol van het Franse Hof. Het zit wel een sfeer, neer, hè? Ja, ja, ja. Het is ook best wel. Een be nu ik die eerste zinnen lees, denk ik: Oh, je moet, je, ook wel, je moet wel echt in dit boek ja. komen. Je moet er even moeite voor doen. Maar ja, als je er dan eenmaal in zit, dan is het ook echt een heel mislepend boek.
0: Want wat, je bent in Haiti geweest en een aantal keren, wat trof jij eraan?
1: Nou, het is, een, uh, ja, het is een, wat ik zei, het is een heel bijzonder land. Uh, alleen al als je gewoon gaat kijken naar uh, waar het zich bevindt. Hè, het bevindt zich ook heel dicht bij Amerika. En als je dus in Haiti arriveert, dan heb je het idee dat je Afrika binnenwandelt. Dus dat is al, uh, nou, dat is al een hele bijzondere belevenis. Het is ook wel echt een, uh, een land in diepe armoede. Wat al decennia lang zo is. Uh, ik heb het de laatste jaren minder intensief uh, gevolgd. Uh, dus, echt van de recente ontwikkelingen kan ik niet zoveel vertellen. Maar echt een land wat ja, ook geteisterd wordt door uh, combinatie van slecht bestuur. Uitbuiting van het land, ook hè, door, uh, door Westerse landen. Hè, met de suikerrietplantages en dergelijke. Hè, waar het uh, land ja. gewoon door leeggezogen is. Nou, ook wel met een, uh, een cultuur die ook uh, sterk beïnvloed is hè, door, door voedsel. Ja. Wat ook wel er. Het, ook ja, er wel mede aan heeft bijgedragen... dat er bijvoorbeeld, weet je, bijvoorbeeld het, het wantrouwen richting elkaar in de samenleving... Hè, dat is heel groot. Hè, dat op het moment dat jij een probleem hebt met een ander... dan spreek je een vloek over hem uit. Hè, dus dat nou, beïnvloedt ook wel heel erg de manier... waarop mensen met elkaar samenwerken. En tegelijkertijd ja, ook een land waar, uh, waar, waar, me, waar mensen er ook heel bewust voor kiezen... om juist in het land te blijven... He, om te ja. kijken van kunnen wij in toekomst creëren voor de kinderen in dit land. Dus ik ben daar ook veel mensen tegengekomen die zich bijvoorbeeld daar enorm inzetten voor onderwijs voor kinderen. Kansen creëren. He, dus je komt daar ook weer de, de hele, mooie, hele mooie kanten tegen. Hele, ja, wat ik zei, mensen die er echt heel bewust voor kiezen om juist voor dat land te gaan en een hoopvolle toekomst te creëren.
0: Maar lange termijn werk.
1: Ja, dat is echt, dat is echt lange termijn werk, ja. Dat is, niet, uh, dat is geen land waar je even snel uh, succesjes moet willen boeken. Ja.
0: Maar het is light voor de world en wees ook langetermijnwerk.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Kijk of je nog het laatste
0: stukje van dit boek kunt lezen, want het is altijd, soms is het wel verrassend, gewoon het laatste pericoop van het boek, hoe het eindigt.
1: We hebben geleerd niet om kleinigheden te kibbelen. We maken alleen ruzie om dingen die er te doen en die zijn er genoeg. Om onrust en ergernis te voorkomen maak ik van zijn afwezigheid gebruik om me op mijn eigen manier te vermaken. Dat is het voordeel van een drukbezette echtgenoot. Hij vindt het niet prettig als ik wanneer ik met Per Antoine meega om de zondaars in El Pantano bij te staan, blootvoets over straat loop, want ik ben immers geen slavin meer en het is nog gevaarlijk ook. Of wanneer ik de bamboes bezoek op het Plaats Congo, die heel ordinair zijn. Ik vertel hem daar gewoon niets over en hij vraagt me er ook niet naar. Gisteren nog ben ik gaan dansen op het plein, op de muziek van de magische trommels, van de Sanité Dédé, dansen en dansen. En soms neemt Erzuli, Loa, moeder, Loa van de Liefde, dan bezit van Sarité, En dan gaan we samen in galop op bezoek bij mijn gestorvenen op het eiland onder de zee. Zo is het. Dat is een bizar einde dit. Ja. Ja, ja, dit is ook echt Isabel Allende. Hè. Ja. Zij heeft dat in veel van haar boeken. Van, uh, en ook in deze laatste ja. Alinea gaat eigenlijk die, die spirituele wereld. Hè, van ook, ja. um, die um, nou, in dit boek ook uh, beschreven wordt. Hè, van uh, eigenlijk ook de goden waar de, ja. hè, de slaven ja, in geloven. En uh, eigenlijk dat ook ja, die, zeg maar, uh, dat, uh, die erediensten bijvoorbeeld die dan ook in, in het geheim... ...worden gehouden, maar waarmee ze ook een verbinding hielden... Hè, ...met ja. het land waar ze vandaan kwamen. Kijk, als christen kan je zeggen... Oh, ...dat is allemaal uh, fout en, uh, enzovoort. Hè. En daar zit, um, er zit ook absoluut een zwarte kant aan. En maar als je gewoon even nadenkt... Hè, ...wat die slaven is overkomen, weggerukt... Mm -hmm. hè, uit, uh, hè, ...vanuit de landen waar ze vandaan kwamen... Uh, ...neergezet in een totaal nieuw land... Is het is ook heel begrijpelijk dat ze op die manier ja, die verbinding met hun voorouders ook vast wilden houden.
0: Merk je dat, dat in zo'n land, als je in Haiti bent, maar ook in andere landen waar jullie met Light for the World werken, dat dat een belemmering kan zijn en datgene wat jullie willen doen?
1: Dat wat een belemmering kan zijn?
0: Nou, die, het, het feit dat er zo'n in die voorouders teruggegrepen wordt, waardoor bepaalde processen niet op gang kunnen komen.
1: In zijn algemeen, dat vind ik dat lastig om te zeggen, maar ik denk in een land als Haiti dat dat, dat, dat absoluut een rol hmm. speelt. Wat ik net zei, van, uh, dat daar ook wel een diepe cultuur is van bijvoorbeeld wantrouwen in elkaar. Daarin speelt uh, die uh, nou, voodoo ook echt een, echt een belangrijke rol. En dat kan mensen ook wel iedere keer wel weer uh, terugtrekken. In uh, het niet zelf verantwoordelijkheid nemen over je leven. En dat, ja, daarvan denk ik altijd wel, dat zit, wel heel, dat zit natuurlijk heel sterk in het christendom. Hè, van jij uh, als mens, als individu als gelovige bent, uh, verantwoording verschuldigd te, ten opzichte van God. Maar ver, verder ook niemand anders. He, dus daarin zit ook wel meer ook die mogelijkheid... Weet je, om uh, daarmee ook, als het echt nodig is, ook te breken... met alles wat jou gevangen houdt in
0: je cultuur, in je religie. Jullie krijgen daar... Ik, ik zie daar steeds die foto hangen van die kapper, yeah. van die jongetje. En ik denk, je bent er in een wereld... Um... Ik heb het wel meegemaakt, dat gehandicapte kinderen gewoon weggestopt werden. Um, en dan komen jullie met Light, light for the World. Wat kom je dan brengen in wezen?
1: Wat wij, um, nou, wat wij komen brengen is misschien wel allereerst vragen van wat, uh, wat is er nodig? Hè? Even voorstellend van dat het gaat om een dorp mm -hmm. waar je in contact komt met gezinnen... waar een uh, gehandicapt kind of een gehandicapt gezinslid is is allereerst ook kijken van wat, wat is daar nodig. Hè, wat we veel zien in de landen waar we werken... is dat deze kinderen verborgen worden gehouden. Dat ze nooit buiten komen. Dat er bijvoorbeeld al van wordt uit, uitgegaan... Uh, dit kind kan niks of dit kind mag niet naar school. Want uh, die scholen die willen dat helemaal niet. Hè, dus dat is dan ook allereerst gewoon ook echt in gesprek gaan. Kijken wat hebben deze mensen nodig. Er, kan, er zitten ook heel vaak financiële redenen achter waarom bijvoorbeeld kinderen niet de juiste hulp krijgen. Dus dat, ja, dus dat is ook meer gewoon eerst afstemmen op uh, wat is hier nodig. Dat doen we dus ook heel vaak met uh, door... We vinden het ook heel belangrijk om zelf ook te werken... met medewerkers in de landen zelf die zelf ook een handicap hebben... omdat zij ook veel makkelijker deuren kunnen openen... en ook, openen en ook veel makkelijker begrijpen van wat speelt hier nou echt.
0: Je bent directeur van Light for the World... Um... Wat beoog je voor de komende tijd, voor de komende jaren?
1: Voor de komende jaren willen wij uh, aan een aantal uh, zaken werken. Allereerst uh, willen wij uiteraard uh, zoveel mogelijk mensen in de landen waar wij werken mm -hmm. bereiken. Met goede oogzorg uh, en met da daarnaast het uh, projecten die de kans vergroten op uh, een eerlijke kans op onderwijs en werk. Dat is een hele belangrijke. Wat wij richten in de komende vijf jaar, we zijn nu net bezig met onze plannen voor de komende vijf jaar, is dat wij in een beperkt aantal landen, dat zullen zo'n drie tot vier landen worden, nou, willen wij gewoon een heel zeg maar, compact programma ontwikkelen waarin we dus aan die twee zaken ja. werken. Enerzijds gewoon een goede oogzorg bieden en aan de andere kant... Een programma rond he, sociale toegankelijkheid, participatie van uh, mensen met een handicap in de samenleving. Wat wij daarin ook willen doen is dat willen wij heel graag uh, doen in samenwerking met st sterke lokale partners. Dat doen wij nu ook al, maar dat willen we richting de komende jaren nog, nog sterker doen. Dus, en daar nog actiever bij inschakelen. In de afgelopen jaren hebben wij uh, ook veel gewerkt met eigen teams in de landen. En we willen dat nu ook uh, sterker gaan doen met uh, lokale organisaties. Wat we daarbij ook willen doen, is uh, dat wij onze samenwerking met organisaties zoals Woord en Daad, zoals Zoa, zoals Doorkas verstevigen. Dus in die landen willen wij ook heel graag kijken, hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat een onderwijsprogramma van Woord en Daad um, of een noodhulpprogramma van Zoa, dat dat ook toegankelijk wordt voor kinderen of jongeren of volwassenen met een handicap. Dus daarin kunnen wij eigenlijk met een vrij bescheiden investering, kunnen wij een hele, hele grote impact bereiken. Op het moment dat wij bijvoorbeeld zelf schooltjes gaan opzetten voor uh, dove en blinde kinderen. Uh, dat is veel duurder dan wanneer wij binnen de scholen, die wordt inderdaad al uitstekend georganiseerd. Hoe kunnen wij daar nou in die schoolbanken ook uh, een aantal gehandicapte kinderen krijgen? Nou, dus dat is ook een uh, hele belangrijke doelstelling voor de komende jaren.
0: En jullie met Light for the World. En je hebt een website? Uh,
1: onze website is www.lightfortheworld.nl
0: Goed, ik wou het hier wel laten. Dankjewel.
1: Nou, jij ook bedankt.
0: En dit is het Dikkie Nieuwenhuis. En met haar was ik in gesprek over Light for the World. Maar ook over een groot aantal boeken die hier op tafel liggen. Ik ga ze niet allemaal noemen. U heeft ze gehoord in, de, in het gesprek. Goed, zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Dikkie Nieuwenhuis.